Oi, pessoal, tudo bem? 23 de setembro agora foi o dia da conscientização da dermatite atópica. Então, bora se conscientizar sobre esse problema. Segundo a SBD, a Sociedade Brasileira de Dermatologia, a dermatite atópica atinge 7% dos adultos e 25% das crianças do Brasil. Os sintomas eles são mais complexos do que a gente imagina. Eu vou trazer isso logo é, daqui a pouco. Mas o importante é que também cerca de 60% dos casos da dermatite atópica surgem na infância e eles podem sumir ou piorar com o passar dos anos. Isso depende de caso para caso. É, e o que é muito curioso é que os sintomas da dermatite atópica vão além da pele. Em uma reportagem da Saúde de 2017, a gente trouxe pesquisas que associam metade dos indivíduos com dermatite atópica mais severa a casos de ansiedade ou depressão. 80% dizem que a condição atrapalha o dia a dia dos estudos e do emprego. Por quê? É nesse episódio aqui do Detetives da Saúde, o podcast da Revista Saúde, que a gente quer abordar essa questão e falar do impacto da dermatite atópica no bem-estar é, dos pacientes e até da sociedade como um todo. Eu sou o Theo Rupresch, eu sou editor da Revista Saúde e eu não estou aqui sozinho. A gente trouxe aqui para os estúdios da Abril alguns convidados bem especiais. Então, queria começar aqui apresentando eles. A primeira é a Camila Ferreira Batista. Ela tem dermatite atópica, foi diagnosticada desde que criancinha, é dona do canal do YouTube e do Instagram, Você Não É Só Pele. Tudo bem, Camila? Oi, tudo bem, pessoal? Bom, além dela, tem a doutora Dianira Andrade, ela é alergista da Universidade Federal de São Paulo, trata muitas pessoas com dermatite atópica. Tudo bem, doutora? Bom dia, tudo bem? Bom, e ao meu lado direito aqui também está o Diogo Esponquiato, ele é redator-chefe da revista Saúde, também foi diagnosticado com dermatite atópica. Tudo bem, Diogo? Tudo bem, Théo. Estou aqui como paciente hoje também, hein? não como jornalista. <risos> é, aliás, isso é muito curioso, né? Porque além do Diogo, a Thaís Manarini, que é da nossa redação, editora assistente, também tem um quadro de dermatite atópica. A redação a gente tem muitos exemplos ali para trazer. Agora, gente, falei dos sintomas, né? Tem uma pesquisa da Ipsos que mostrou que 33% dos pacientes já receberam um diagnóstico errado. Doutora Janira, como é que a gente define a dermatite atópica? Quais são os sintomas que surgem? Então, a dermatite atópica é uma doença inflamatória da pele, crônica e recidivante. Então, é uma doença que normalmente surge na infância, como você falou, é normalmente numa tenra infância, então bebezinhos assim, né? E, e eles começam com uma erupção na pele, uma lesão vermelha, descamativa e que coça muito. Então, associado ao aspecto da lesão e uma história familiar sugestiva com presença de coceira, a gente faz o diagnóstico de dermatite atópica. Legal, mas a gente muitas vezes ouve esses sintomas e fala, ué, mas isso não podia ser alguma outra dermatite, ou talvez uma urticária, ou talvez até uma psoríase, como é que a gente vai diferenciando isso? Para a comunidade leiga é muito difícil fazer essa diferenciação mesmo, né? Acaba que a gente é, coloca as dermatites e esses eczemas da pele, a gente coloca tudo isso no mesmo saco, né? Mas para o médico que tem um olhar um pouquinho treinado, fazer essa diferenciação é um pouco mais simples. Né? Então, você falou de psoríase, por exemplo, né? A psoríase, normalmente, ela não surge numa infância tão precoce quanto a dermatite atópica, né? E os lugares de acometimento da pele são bem diferentes. A psoríase, ela tem a tríade clássica dela, né? De acometimento de couro cabeludo, joelho e cotovelo. A dermatite atópica, na infância, ela pega mais as áreas extensoras e face. Normalmente, ela poupa o maciço central, né? Ela poupa a região perioral. Um, pega mais as bochechinhas 
E na idade adulta, é uma lesão que tem preferência pelas flexuras. Então, dobra de cotovelo, dobra de joelho, diferente da psoríase. Entendi. Então, o médico, com o olhar treinado, para ele ficar mais fácil juntar essas pecinhas do quebra-cabeça e fechar um diagnóstico. Você sabe, doutora, eu não sei o que a Camila pode nos dizer, mas eu cheguei a passar por uns bons cinco médicos até fechar diagnóstico. E eu me lembro que no, no que acabou fechando e depois me tratando, que era até um dermatologista, é, quando eu entrei no consultório e sentei, isso lá na minha pré-adolescência, ele já olhou na minha cara e falou, você é atópico você tem dermatite atópica, só olhando o, o, o meu rosto. É, a gente acaba... Eu acho que assim, a consulta começa no bom dia, né? Então, quando você olha o paciente, você vê aquele movimento de coçar o nariz, aquela linhazinha, né? Aquela expressãozinha, marquinha em cima do nariz de tanto coçar, o olho mais escuro, olheiras, isso tudo já... É um indicativo que o paciente tem dermatite atópica. Então, eu vou fazer aqui uma fofoca. Quando eu encontrei a Camila, <risos> eu olhei a mão dela. E é uma mão que a gente vê que é cheia de linhazinha de expressão. Isso é uma lesão muito característica do paciente atópico também. Cadê a câmera? Pra gente mostrar aqui. Essa hiperlinearidade palmar, né? Então, que a gente vê esse aumento das linhas de, da mão. Bem característicos do paciente atópico. É, já tinha visto isso, Camila? Cê, já tinham falado dessa coisa da mão pra você? Sobre esses termos, não. <risos> eu sei que minha pele sempre foi muito seca, então eu nunca tive dificuldade no diagnóstico. Mas esses termos são novos pra mim. <risos> e Camila, a doutora Janira falou, por exemplo, de coçar o nariz, ou seja, de rinite, esse tipo de coisa, que é muito associada à dermatite atópica. É uma coisa que você tem, que você experimenta também junto com a dermatite? Sim, é, no campo da DA a gente costuma falar que faz parte de uma tríade de doenças, né? E aí as pessoas podem ser acometidas pela DA, pela asma e pela rinite. No meu caso, eu tenho a DA e tenho a rinite. Sempre tive. Diogo também, né, Diogo? Sim, rinite, graças a Deus, asma não, mas sempre convivi com rinite. Doutora, é, toda pessoa que tem dermatite atópica é uma pessoa alérgica. Sim, é, o que que acontece? Um pouquinho atrás aí no que vocês estavam falando, na, na alergia, a gente tem um termo que a gente fala em marcha atópica. Então, a alergia, ela vai se manifestando ao longo da vida de várias formas diferentes. Então, na idade mais tenra, pela dermatite atópica, depois asma na infância, aí depois é, rinite, conjuntivite alérgica. Então, o paciente vai migrando né, essas formas de alergia ao longo da vida. É, normalmente, um desencadeante da dermatite atópica são os aeroalérgenos, né? Então, o ácaro, ele pode ser um inimigo para o paciente com DA também. Então, até queria saber como é que a Camila, se ela já teve essa informação e como é que ela cuida da casa dela... Sim, é a primeira informação que é passada quando a gente recebe o diagnóstico, é ter cuidado com o ambiente de casa, né, as roupas, nunca tive animal em casa, meu quarto tem o menos de coisas que juntem ácaros, sempre tive esse cuidado, porque é bem necessário, né. É. O paciente atópico, ele é muito sensibilizado mesmo, né, com essa questão dos alérgenos ambientais, e aí você falou dos animais, é muito interessante, porque a gente 
escuta muito esse estigma, né? Que o alérgico não pode ter bicho. E hoje em dia, alguns estudos já vêm apontando que a convivência com o animal, especialmente no início, logo ao longo, né? Quando a criança nasce com o um animal em casa, isso pode trazer muito benefício na questão imunomoduladora e especialmente na parte emocional, né? A gente, quem tem animal em casa, sabe o prazer que é ter um bichinho, né? Uma companhia. Então, que hoje em dia, é isso já tá sendo questionado, assim, né? O quanto que o animal pode trazer de prejuízo. E aí, assim, não saiam alérgicos todos comprando animais agora, né? Por conta dessa informação. É importante conversar com o médico e escolher o melhor momento, o melhor tipo de animal. E mesmo assim, tentar ter alguns cuidados em casa, né? Então, ter cachorro, ok. Mas, pô, precisa dormir com o cachorro, abraçado no cachorro, cheirando o cachorro, né? Não dá. Porque a gente sabe que, às vezes, a pessoa... O problema não é o cão, mas é que o cachorro é um bicho de pelúcia ambulante, né? Então... Ele Pensem no tanto pelo, de né? ácaro que o cachorro tem na pele, o gato tem na pele, né? Então, esses cuidados têm que ser tomados. Se for ver a minha cachorra, que eu acho que eu dou banho nela uma vez por mês, que deve ter de poeira ali. Né? Sorte <risos> sua que você não tem dermatite atópica. Nem limite. <risos> Nem limite. Não é recomendado para esse tipo de população. A gente tem, eu tenho cachorro em casa e, e, e assim, fazer esses banhos regulares, eu percebo que impacta também na, na alergia. Então, a gente acaba tendo menos crise fazendo aí a manutenção do banho da cachorra, como a doutora falou, evitando botar na cama, embora às vezes dê vontade, né? Mas, é, mas cada caso também é um caso, né? Eu percebo que eu tenho bastante... A minha ataca bastante, a minha rinite MDA em contato com o gato. Olha. Mas com o cachorro eu não tenho essa mesma sensibilidade. Então também tem essa coisa de cada pessoa ser de uma forma, né? Tem que levar em consideração também. E perfeito. Só antes de puxar para tratamento, gente, a doutora Janira tocou nesse lado emocional que pode eventualmente disparar algumas crises. Primeiro que eu entender assim, ela vem mesmo em crises, a dermatite atópica. E como é que são esses fatores desencadeantes, né? Esse lado psicológico, emocional é muito importante? É super importante. Então, é a evolução da doença é assim mesmo, né? Ela vai evoluir com crises, com agudização. E existem alguns gatilhos que são muito comuns, que eu acho que a Camila vai acabar concordando comigo. Então, o primeiro deles é a questão do, do alérgico, do aeroalérgeno, né? Então, o ácaro, enfim, pode ser um agressor. Antigamente, a gente você ia na consulta com um alergista e saía com uma folhinha, com tudo que você tinha que tirar de casa. Tapete, almofada, cortina, bicho de pelúcia, isso e aquilo, blá, 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 blá. Hoje em dia, a gente foi ver os estudos para ver o impacto que essas mudanças na, na casa, né? As mudanças no domicílio, o quanto que isso faz melhorar a DA e as alergias de modo geral. E o resultado não é como a gente espera. Olha. Então, cada vez mais, a gente tem parado de insistir nessa questão. Se eu pudesse dar um conselho para a população geral, eu diria, invista na sua cama... Então, com capa de colchão, com capa de travesseiro, não deixe coisas embaixo da cama, invista no seu quarto, né? Que é onde você passa a maior parte do seu tempo. Uh, então, essa é uma questão. Outro gatilho é, que hoje em dia a gente tem conversado bastante, que acho que mais para frente a gente vai abordar mais, é a questão dos, dos gatilhos alimentares, dos alérgenos alimentares. Então, a gente tem visto muito paciente com dermatite atópica. É uma pena, Théo, o que a gente vê de criança com dietas super restritivas, esperando uma melhora do quadro de dermatite, de dermatite atópica e que essa melhora não vai vir com essas Olha. dietas malucas. E o terceiro gatilho é a questão emocional. Então, muitos pacientes, a maioria deles, 70% dos pacientes, apresentam alguma disfunção emocional 
relacionada à dermatite atópica. Tendência ao isolamento, estresse, depressão, ansiedade. Imagino que é um círculo vicioso, né? Porque se você é. fica mais ansioso, mais deprimido, às vezes você consegue abrir uma porta para uma crise, né? Sim, eu costumo dizer isso nos meus canais. É um ciclo vicioso porque uma vez que você tá com a sua pele não bem, você fica batido, você fica triste, e aí a sua tristeza vai ajudar para que o seu quadro também não melhore. E aí todas essas coisas vão potencializar a sua crise. E aí quando você vê, você não consegue sair. Você tá ali repetindo o ciclo, né? Você tá em crise, porque, sei lá, o tempo mudou... Você ficou triste, você não... Você prefere se isolar ao invés de sair e isso vai agravar ainda mais e você não melhora. E aí, a questão do emocional tem total controle também. Perfeito. Camila, conta pra gente como que você decidiu se expor nesse sentido, né? No YouTube, no Instagram. O que que fez você é, optar por fazer esse canal? Tava comentando com a doutora, né? Que eu já tenho desde quando eu nasci, só que eu não conhecia ninguém que tinha doença, então eu me sentia muito sozinha. Eu falei, caramba, só eu tenho isso, né? Na minha família não conhecia histórico nenhum. E na verdade foi num momento de, tipo, tô brava, não aguento mais ter isso, e aí eu gravei um vídeo falando, falei, caramba, eu tô cansada de ter isso, tem que ter alguém. As pessoas que têm também precisam se expor, quero achar essas pessoas. E aí, através disso, esse vídeo teve uma boa repercussão, e aí eu conheci outras pessoas de uma comunidade muito grande de pessoas que tem DA. E aí, a partir disso, eu falei, pensei, né? Eu falei, caramba, ainda tem muita gente que não conhece outras pessoas. Então, eu quero atingir essas pessoas. Então, o meu propósito é esse. Alcançar as pessoas que um dia se sentiram sozinhas como eu por não ter acesso à comunicação ou até conhecer outras pessoas semelhantes. Você não é sua pele. Esse é o nome do canal aí, gente, pra reforçar. E aí, Théo, você pensa, a Camila tá dando hoje aqui o depoimento dela como uma adulta, uma pessoa que, né, esclarecida. Agora, você pensa pra uma criança que tá frequentando a escola, que as pacientes com dermatite mais grave, né, com bastante limitação, é uma doença aparente que você vê as lesões de pele. E todas as doenças que acometem a pele têm uma questão de estigma, né? Então, criança é muito espontânea, tem muita curiosidade e às vezes não sabe lidar né, com, com o coleguinha que tem esses sintomas. Então, a criança se sente isolada. É, às vezes, a questão do prurido interfere muito na qualidade do sono. Então, é um paciente que tem dificuldade de atenção na escola, uma irritabilidade. Porque não dorme direito. Não dorme direito. Então, a questão da aprendizagem, toda, tudo isso é, né, acaba sendo interferido pela doença. Né? Então, acho que aqui vale o alerta da gente também integrar os cuidadores, os professores, né, os coleguinhas da escola, no sentido de sensibilizar, né, porque a gente sabe que o preconceito, que tratar isso de uma maneira equivocada, só piora, né, a, a doença, né, o jeito que o paciente lida com a doença. Bom, pessoal, a hora da gente falar do tratamento e do impacto dele no dia a dia, tanto para o bem como para o mal. Teve um vídeo de setembro de 2014 da Camila, que ela disse, foi um dos primeiros, acho, né, Camila? Que ela falou, eu tô cansada de ser refém dessa doença, eu quero mudar isso e encontrar uma solução. E ela disse que ela afirmou que a dermatite atópica precisava ser mais estudada porque ela sentia falta de atenção 
para essa doença, inclusive do ponto de vista de tratamento. É, Camila, essa sensação de desatenção de 2014 para cá, você sentiu que mudou? Você sentiu que está melhorado ou ainda o tratamento não é satisfatório? Você ainda acha que falta atenção para ele? Ó, oh, falando como paciente e como pessoa que escuta outros pacientes, melhorou, mas ainda precisa melhorar mais. É, porque... O Google não é o nosso médico, né? <risos> Mas ainda tem muita gente que se consulta lá e as notícias que tem lá não são corretas, não são 100% indicadas. E, então, precisa melhorar. É uma coisa que eu aprendi fora do ambiente de ambulatório, de diagnóstico, é essa questão da tríade de doenças. E eu acredito que eu deveria ter aprendido isso dentro de um consultório, que talvez de, é, fosse muito mais esclarecedor saber que, por exemplo, é uma herança genética, que eu tenho porque a minha mãe teve alguma dessas doenças, então eu tenho essa propensão a ter. É bem esclarecedor quando você entende os porquês. Então, eu acredito que sim, precisa melhorar, está caminhando para isso, mas que continue caminhando e melhorando. Você sente que você consegue controlar melhor as crises? Ou... Não. <risos> eu digo que eu sou uma bomba relógio. Eu não <risos> sei que dia que eu vou estar em crise ou que dia que eu não vou estar. É, posso daqui, sair daqui e começar uma crise, como também posso não começar. É, um, é sempre uma surpresa. Gente, eu tô querendo levar a Camila comigo para Santa Catarina <risos> hoje, que a gente vai embarcar para o Congresso Brasileiro de Vamos, Alergia. Perfeito. E a indústria farmacêutica tá investindo pesado em novos tratamentos para dermatite atópica, assim, né? Então, uh, o que que acontece em relação a isso? A aderência do paciente é muito ruim, porque a gente tá falando de uma doença crônica, então o tratamento tem que ser constante. Mudança de hábito, mudança de hábito relacionado ao banho, cortar as unhas, desde a escolha da vestimenta, tudo, né, interfere na questão do tratamento da dermatite atópica e hidratar a pele. Então, não existe paciente com dermatite atópica que não precise usar hidratante. E aí, se a gente for falar de homem, adolescente, não gosta de passar creme. Né? A, a grande maioria. Então, existe muita resistência mesmo ao tratamento. É chato, né? Uh, então, é, a indústria farmacêutica está investindo, mas o tratamento, né, por ser é uma coisa né, que tem, a, tem relação com o dia a dia, então o paciente tem que incorporar essas medidas né, para ser um tratamento efetivo. Para evitar as crises. A doutora tocou num ponto, eu me lembro, é, eu deveria também hoje, depois do banho, também passar, como é uma doença crônica, passar o hidratante. Mas me lembro na adolescência de ter que passar hidratante toda vez depois do banho e não poder tomar um banho quentinho, porque a água não pode ser pelando, ah, né, doutora? Não, não pode. Então, assim, aquilo era um martírio. E às vezes, alguns cremes, eu não sei, Camila, se sentiu isso também, ardiam. Sim. Você passa o creme arde. Então, Sim. assim, era um, uma tortura pós-banho. É que também eu vejo... Eu entendo essa questão de... O tratamento da ADA ser um combo de coisas que você tem que fazer. Um conjunto de ações. É, mas, às vezes, você chegar no hidratante que dá certo na sua pele é um caminho difícil. É verdade. E além de, de que, são cremes que são caros. Então, você precisa sempre tê-los. E aí, é um, um investimento, né? Fora as pomadas, fora os uh, antialérgicos que você sempre também precisa ter em casa. Então, o caminho, isso, pro paciente é um pouco penoso e é e você gasta bastante, Olha, né? É. Doutora, até pegando esse gancho com a Camila, a gente não pode falar de marca, claro, mas é, tem alguma dica para 
para encontrar o melhor tipo de hidratante, é, eu já ouvi, por exemplo, falar que hidratante que tem ureia não é indicado para quem tem dermatite atópica. Tem algum composto então, mais ideal? É, é uma alquimia para achar o hidratante certo, né? Porque o que, que acontece? Primeiro, existe a questão das preferências pessoais. Então, tem gente que gosta de passar um hidratante e sentir a pele mais sedosa, mais melequenta. Tem gente que quer passar o hidratante e já quer estar tá com a pele seca. Então, se você vai pensar numa loção, numa pomada, num balme, né, num... Enfim, você tem que pensar no tipo de, de preferência do paciente. E depois, a Camila levantou um fato muito importante, que é a questão do valor do creme. Um, posso, vou, vou colocar aqui vocês na saia justa. A Camila não, que a Camila já tá muito doutrinada. Você <risos> usa bom. hidratante, Diogo? Não todo dia. Não todo dia. Quanto já tempo tá que dura um frasco de hidratante para você? Um mês. Um mês, meu Deus. O paciente com dermatite atópica precisa usar, o adulto, um frasco por semana. Jesus. Mais ou menos 500 ml ou 500 gramas de creme. E a criança, a metade disso. Então, não basta hidratar, não basta passar o creme. Tem que passar várias vezes, duas, às vezes três vezes ao dia. Um, e uma outra questão em relação a, a isso do, do hidratante, então, é pensar no quanto que o paciente pode pagar. Não adianta o paciente com, investir num hidratante muito maravilhoso que ele vai ter que fazer render um mês, né? Então, você, na conversa, na anamnese, você vai tentar entender esses fatores para ajudar na escolha. E o que a Camila falou é perfeito. Às vezes, não vai ser o primeiro que vai passar, o segundo ou o terceiro, né? Tem que ir migrando aí, tem que ir testando. Um, a gente tem que pensar que o paciente com dermatite atópica, ele tem uma deficiência da barreira da pele. A pele é um órgão de defesa, né? A gente faz sempre o comparativo como se fosse uma parede de tijolinhos, né? Onde a argamassa, o cimento, é a parte lipídica da pele. E o paciente com dermatite atópica tem pouca gordura. Então, o hidratante tem que devolver essa gordura. E uma outra questão da pele do paciente com DA é que existe uma proteína estrutural que ela ela como se alinhasse os tijolos da pele. 50% dos pacientes com DA tem uma mutação no gene dessa proteína, que é a filagrina. Então, o paciente com DA tem uma pele disfuncional. E o hidratante, para melhorar o paciente, ele tem que é, resolver esses problemas, tem que devolver essa emoliência, tem que pensar nessa questão de fragilidade da pele na propensão à infecção, à, à sensibilização. Então, a escolha do hidratante não é fácil. Você falou da ureia, por exemplo. A ureia é muito legal, mas para o paciente com a pele sã. O paciente com DA normalmente tem uma sensação de queimação mesmo em contato com a ureia. Legal. Os princípios básicos, então a gente falou de banho, falou de hidratação, que é como se fosse escovar o dente, pelo que eu entendi. Exato. É... Tem também a coisa de ser banhos né? mornos e rápidos. E que mais que é, vamos dizer, ponto-chave para esse paciente? Então, você trocou num outro assunto. Hoje em dia, a gente tem investido muito em estudos para tentar ver esses grandes paradigmas da alergia. Que a gente já falou agora há pouco né, da questão do ácaro e agora eu vou falar da questão do banho. Os Estados Unidos, algumas faculdades lá nos Estados Unidos têm tentado entender essa questão do banho. E às vezes... É... 
essa que, talvez a questão do banho não seja a, o tempo que o paciente demora no banho, hum. mas sim a temperatura da água. Perfeito. Gente, a gente falou aqui muito desses lados, vamos dizer, do lado do hábito e do hidratante. Mas a dermatite atópica, a gente tratou como uma questão, mas imagino que ela tem vários tons de cinza, né? As dermatites atópicas mais leves, as mais graves. É, como que fica esse tratamento? Às vezes ele vai precisar de uso de medicamento, como é que a gente entra aí? Isso. Então, além de corrigir essa, essa disfunção né, da barreira, a gente pode tratar as infecções associadas, né? Então, o paciente com dermatite atópica, ele tem uma microbiota diferente, uma colonização diferente. Então, é um paciente que está mais suscetível a infecções. Infecções na pele na mesmo, Na pele né? mesmo, exatamente. E tratar a inflamação da pele, né? Então, a gente usa corticoide, a gente pode lançar a mão de inibidores da calcineurina, que é uma outra classe de medicamentos. E que a Camila citou os antialérgicos, né? Então, hoje em dia, a gente ainda vê muito paciente usando o antialérgico sedante. Então, a gente acabou de falar dos prejuízos do sono, na interferência do sono. Aí, você vai usar um antialérgico sedante, que a sensação é que ele dá mais sono. Mas não é um sono reparador. A qualidade do sono de quem usa esses antialérgicos é uma qualidade ruim. Olha. Então, você ainda... É, amplifica esses distúrbios relacionados ao sono e toda a repercussão que isso tem, no, todo o impacto que isso tem no dia seguinte, né? A criança que está indo para a escola, que precisa estar tá atenta, que precisa aprender, né? Doutora, você comentou do, do tratamento com corticoide, né? Eu não sei se a Camila passou por isso, mas quem tem dermatite atópica acaba é, encontrando no corticoide um santo remédio, porque é, as pomadas aliviam, mas por outro lado se coloca aquela questão de que não pode fazer um uso muito intensivo né, uh, desse remédio. Eu queria, se pudesse explicar um pouco é. do porquê o corticoide ele trata a inflamação né, da pele. Então, de fato, ele é um aliado da gente. Em se tratando de corticoide oral, para os pacientes com DA, é assim, usado de uma maneira muito, muito pontual. Né? O ideal são os tópicos mesmo, né? as pomadas, os cremes. E ainda assim, quando a gente começa a usar demais, a gente começa a sentir os efeitos colaterais da medicação. Né? Então, a pele vai ficando muito fina, muito atrofiada. Né? Então, tem que ser usado em momentos chaves. Por isso que é importante, né? Você falou que trocou de médico cinco vezes, né? Até chegar no diagnóstico. O que acontece é que a dermatite atópica é uma doença que ela, independente do que a gente faça, ela evolui. É, o jeito da doença é assim, ela evolui com períodos de agudização. Então, você tem que estar tá bem alinhado com o seu médico, porque é igual um casamento. Vai ter fase boa, vai ter fase ruim. Não dá para né, cada fase você começar do zero mesmo com com outra pessoa, né? E as lesões, elas migram? Uh, no, na minha experiência pessoal, eu que na adolescência sofri muito com essas, com essas lesões no, no meio do braço, atrás da, da perna, às vezes até no pescoço. Isso. Hoje, por exemplo, eu tenho muito menos, felizmente, mas me atacando, por exemplo, na região em volta do olho. Então, o que acontece com essa questão do olho é que você falou que você tem rinite. Você trata a sua rinite? Mais ou menos. Então, o olho e o, e o nariz, eles têm uma comunicação. Então, às vezes, o nariz tá tão ruim que o olho fica ruim também. Então, você faz uma conjuntivite alérgica 
relacionada à rinite. E aí, por isso, né, que, que tem esse desconforto, esse prurido ocular. Não necessariamente da dermatite atópica. Você vê, né, doutor Janeiro? O cara é redator-chefe da revista Saúde, <risos> né? Tá é, se expondo aqui, né? Tendo quatro vezes menos do que deveria. É um ótimo exemplo. Aí, abrindo o coração. Abrindo o coração e mostrando que eu, existe um problema que é a adesão, né? Adesão, doença Alguns crônica. pacientes ficam ruim porque eles não se cuidam. É verdade. Ai, que vergonha, hein? Será que eu tô entrando nessa... Mas nessa... Gente, ainda bem que não tem câmera, senão todo mundo te reconhecer Exatamente. no mercado. Tudo é ele, é. que não tá cuidando. Mas assim, felizmente, vocês estão falando do avanço da, na, nos tratamentos, né? O que, que a gente pode esperar do que tá chegando por aí em termos de novos remédios? Então... E para quem que eles servem também, ah, né? Ah, então, é um era isso, ponto, que eu te, né? isso que eu ia falar. É perfeito. É, agora, a gente, recentemente, a gente tem recebido no Brasil os imunobiológicos, né? Que é uma classe de medicamento que vem prometendo é, um resultado muito bom, mas para os pacientes com DA moderada grave, né? Então, é, ele era liberado só para uso adulto, recentemente está liberado após os 12 anos. Então, quem tem DA grave, que está me escutando, respira... Né? É, pense na frente, pense que as coisas podem melhorar, porque, de fato, ele vem prometendo trazer muito avanço no tratamento de DA. Mas sa sempre saber que o tratamento é uma somatória de coisas, que a Camila estava falando há pouco. Então, não tem paciente com DA que não precise de hidratante. Se você tem DA em casa e não está compensado, a primeira coisa que você tem que pensar não fica... É, será que é um alérgico novo? Será que eu estou desenvolvendo alergia a alguma outra coisa? Primeiro, revisa a sua rotina. Como que você está tratando da sua DA no seu dia a dia? A gente não acha que vai tomar um remédio e vai ter que deixar que de hidratar de a pele. Hidratar a pele uma coisa exatamente. não tem nada a ver com a outra, Exatamente. Né? O que imagino que é uma questão que envolve várias dessas doenças crônicas que são soluções milagrosas, né? A gente Exato. tem que tomar muito cuidado com isso porque, via de regra, elas causam, além do fracasso no tratamento, elas causam uma decepção, o que imagino que pode abalar bastante as pessoas, né? Não tem chá que cura a dermatite atópica. Não é, tem chá. É verdade. Acho que o atópico, ele quer muito imediatismo e na atopia não funciona assim. É um dia de cada vez e melhorando devagarzinho. E acho que é por conta disso que muitos acabam caindo no vício da corticoide. Sou uma dessas é. pessoas. <risos> fui, fui. Fui, na verdade, fui, pessoas. verdade. Tá no passado, porque ele melhora rápido, então você vai ali usar porque, ah, amanhã tem alguma coisa, vou tomar porque eu vou estar tá bem. E aí, quando você vê, você tá tomando várias vezes e criando outros problemas em cima disso. Mas o ideal é persistir no tratamento constante e, e ver a evolução diariamente, né? Camila, você já teve muito impacto, assim, no trabalho, na escola, por conta da sua DA? Eu tive no trabalho, é, em cerca de 2014, 2015, era uma época que eu faltava muito no trabalho. Praticamente todo mês eu tinha testado. Só que como eu tenho um bom relacionamento com a minha chefe, não foi um problema, né? Mas talvez é, tivesse sido. Eu faltava bastante, porque eu vivia em crise. E aí eu... Não tinha qualidade em relação a isso. Perfeito. Essa é a deixa perfeita para a gente falar justamente do impacto social da dermatite atópica na escola, no trabalho, em casa ou onde for. Vamos lá. Teve uma pesquisa liderada pela Universidade do Colorado, nos Estados Unidos, que ela basicamente listou as doenças de pele que mais abalam o bem-estar da população geral. Seja por serem muito comuns, ou seja, afetarem muita gente, ou seja, por impactarem bastante os pacientes, ou até pelas duas coisas. Eis que ali estavam as dermatites, entre elas a dermatite atópica, 
obviamente. Mais do que isso, teve uma pesquisa agora do Instituto Ipsos, eu já cheguei a falar dela, foi com 199 pacientes, todos com dermatite atópica, em 11 capitais brasileiras, 35% já sofreram preconceito, 12% dos respondentes relataram perder a vontade de viver, o que inclusive remete ao nosso episódio da semana passada sobre suicídio. Né? Gente, esse impacto, é, inclusive, foi colocado num vídeo, da, de novo, da Camila, que acho que de abril de 2019, é um vídeo mais, mais recente do que o último que eu mencionei, e aí ela falava que você consegue ter um controle, mas não sabe por quanto tempo vai ter o controle. Então, você sente que não tem controle de nada. Diz que na faculdade faltou muitas vezes, não tinha disposição. Você já disse a coisa do trabalho. É... Realmente, assim, esse impacto... Como que a gente sente ele na pele, Camila? O que que, ele, que, que acontece ali? Ah, é horrível. Como eu disse, eu, cada dia é uma surpresa. Eu não sei quando eu vou acordar ou não em crise. Eu não sei, às vezes, o que vai desencadear uma crise... Então, é esperar acontecer e quando acontecer, tentar administrar. Mas é, a primeira coisa que acontece é a vergonha, não querer se expor, o isolamento, que é a primeira coisa que a gente vai pensar. Cara, tô ruim, vou ficar em casa. Camila, isso pega muito na escola, né? Porque eu me lembro que quando eu tive crise, é, para valer, que foi mais ou menos lá com uns 13, 14 anos, o bullying... Né, corre solto e é aquela coisa, é a criançada a molecada espontânea, então o pessoal chamava de lepra sarna, é, sarna é. porque você se coça e, e, as, e, com, e é visível né? eu me lembro as manchas vermelhas no, no pescoço às vezes em torno da boca então é, é, é difícil lidar com isso né? sim, porque parece que a gente parece não, nós somos educados a ter vergonha quando, na verdade, a gente não tem culpa de ter a doença, né? E aí, quando você é zoado, quando alguém faz algum comentário e isso vai acabando te deixando inibido, te deixando com vergonha, a tendência é você ficar introspectivo mesmo. Quando, na verdade, cara, você tem uma doença, você tem que falar sobre ela justamente para informar positivamente. Só que eu sei que fazer isso não é fácil, né? Então, é bem complicado, como você disse, porque esses comentários, eles existem, como foi dito no começo a, a respeito da minha mão. Já ouvi comentários a respeito da minha mão, tipo, mão de velha. De fato, é uma mão de velha, porque ela é enrugada, mas lidar isso quando você é criança ou quando você é adolescente é estranho, porque é um comentário ofensivo, né? Então, você, como que você lidar com isso? Não existe um manual de práticas para isso. É a sua vivência e você vai aprendendo a lidar com isso, né? Nas situações. E quando você é adolescente, está se desenvolvendo, você não tem muita... Você não, não tem muita reação a isso, né? Sim. Então, fi, fica aquela coisa mais difícil. Eu me lembro que eu, às vezes, rebatia. Ah, é? Eu tenho isso? Então, você tem espinha. Você tem é, bafo, sabe? Você, então... você vira agressivo, é. né? Então, vou falar pra ele também o que ele tem. E aí, voltando a dizer, é, como você não tem outros exemplos de pessoas que tenham a mesma doença, então, isso também é outro problema. Ah, você tem a mão de velha, mas por que, que eu tenho a mão de velha? Qual que é a causa? Eu não sei. Eu não tenho ninguém de referência para poder usar. Então, aí você se sente sozinho, isolado, aí entra de novo dentro da questão emocional e vira o ciclo de novo repetitivo. E as pessoas às vezes acham que é contagioso, né? O que é um grande engano, né, doutor Janeiro? Totalmente. Não tem caráter nenhum de contágio, assim, com certeza. E até isso que vocês estão falando é uma coisa que a gente precisa ter um olhar para isso, né? Às vezes o médico tá lá né, na, naquele momento da consulta e não consegue perceber é, 
o quanto a DA pode interferir em outros setores da vida do paciente, né? E olhar para isso é fundamental. Então, todo paciente, especialmente com os pacientes com DA moderada, grave, todos eles têm um benefício fazendo psicoterapia, né? Então, é importantíssimo a gente ter esse olhar é, para as repercussões que a DA tem né, na vida do paciente, em relacionamento interpessoal. Então, a gente vê muito aquela menina adolescente no verão, usando calça, blusa de manga comprida, gola alta, né, para tentar esconder as lesões. Então, a questão de aceitação da doença, de como lidar, enfim, né, isso tudo é importante. E em casa, gente, tem esse impacto dentro de casa, com os familiares. Ele, é, você se, se sentiu muito suporte, você se sentiu um pouco, às vezes, excluída? Como é que foi dentro de casa, Camila? Em casa tem os dois lados, né? É, eu sempre fui amparada muito pela minha mãe e pelo meu irmão. A minha mãe, como mãe, quer fazer com que cure de todo jeito. Então, assim, ela sempre ouviu receitas e sempre quis aplicar em mim. É, até a questão de alimentar, restrições... Uhum. Ouviu que o vizinho de tal se deu bem, melhorando uma alergia, tirando tal alimento. Então, ela tentava fazer isso em mim. Ou então, me submeter a banhos de chás. Minha mãe sempre tentou. E nada funcionava. E nada funcionava. E mais uma vez, dentro da minha casa, a gente não sabia que, por exemplo, ela, por ter asma, eu tenho a hereditária de ter a DA. Nós não sabíamos disso. Então, também sempre foi aquele caminho de descoberta aí. Por que, que você tem isso? Vamos tentar controlar, mas como que a gente vai controlar? É, em meio aos meus familiares também. Ai, essa alergia que ela tem. Ai, vai passar, não sei o quê. Ou então, será que não é por conta disso? Muito achismo, mas nenhuma certeza, nenhum dado concreto, assim. Perfeito. Então, gente, você falou, né? De, de, falou até fora do ar de como essa é... coisa dos alimentos são importantes. Né? Exato. A gente sempre quer achar um culpado, né? Uma resposta objetiva, né? para entender a doença. E hoje em dia, essa questão tá muito na moda, né? Da alergia alimentar associada à dermatite atópica. Então, de fato, existe alguns pacientes, mas isso, assim, é exceção, não é regra. O que é muito comum a gente ver no consultório é uma criança que já tem uma vida cheia de de limitação, né, pela doença, às vezes não consegue praticar as atividades na escola, não consegue praticar os esportes junto com os amigos, né, já é a menina que quer usar aquele hidratante perfumado, aquele daquela lojinha de vitrine cor-de-rosa, né, o importado, quer usar aquele hidratante, já não pode. Então, já é uma vida cheia de limitação e ainda mais... Com as, com as restrições dietéticas, né? E a gente sabe o quanto a, a comida une as pessoas, né? E então a gente... O que que acontece de modo geral? O paciente com dermatite atópica ou atópico tem os exames alterados. Só que exame alterado não quer dizer alergia. Ele pode ser só uma sensibilização. Então, pega um médico pouco treinado para isso, com esses exames alterados, acaba fazendo um monte de restrição. Fora o que a Camila falou. Do vizinho que melhorou quando parou de comer o glúten, da outra que melhorou quando parou de, de comer o extrato de tomate, né? E assim, você vai fazendo essas dietas malucas sem ter um impacto, sem ter uma... Uma... Um vazamento, né? É, sem melhorar a doença. Não né? Então, você faz restrição e não vai ter melhora da doença. Então, é super importante você acompanhar com o médico. Não basta ser médico, não basta ser dermatologista, não basta ser um alergista. Tem que ser alguém que tenha familiaridade com a doença. Isso é fundamental. 
Um especialista, no caso, na Exato, doença. porque se não vê os exames alterados e entende aquilo como uma alergia sem ser. Essa relação exame positivo e resposta e melhora da doença nem sempre é verdadeira. Então, procure um médico para ter uma orientação individual. Doutora, a senhora falou de melhora, né? É... Queria fazer uma pergunta que é se a idade, né, o avanço da idade, a partir do momento que a gente amadurece, se isso pode ser um fator protetor. Na minha experiência, é, eu tive muita crise em, na pré-adolescência e adolescência. Hoje, eventualmente, tenho, mas muito menos. E a gente fala muito de pacientes que são crianças, adolescentes ou adultos jovens. A idade, ela pode ser um fator protetor para que tenha dermatite atópica? Isso, é o que a gente estava conversando, né? A alergia vai migrando. Então, a tendência da dermatite atópica é começar na infância e um terço só permanecer na idade adulta. Então, muitos pacientes podem ter essa memória da DA lá atrás e não ter mais as lesões hoje. Mas é um paciente que tem uma pele... Um, que, que a gente brinca, uma pele encacada, né? Então, aquela pele sempre mais ressecada. Um, às vezes, ficam outras manifestações da pele que ainda lembra lá da DA. Então, a gente vê muito aquela queratose pilar que parece um cravinho, umas massinhas brancas no braço. Não sei se vocês têm. Tem ictiose. Ictiose, né? Que são lesões de pele ainda que são parentes, né? Que, que são resquícios lá da DA. Então, cuidado é para a vida toda. Cuidado é para a vida inteira. É, eu costumo dizer que o hidratante é o nosso remédio controlado. <risos> Mas legal, gente. Aqui eu acho que é, um, um recado importante é que, embora a gente esteja falando da dermatite atópica, a gente não quer falar só com o paciente que tem essa condição, e sim com todo mundo, para a gente conseguir se relacionar de uma maneira mais inclusiva. E isso nos leva à nossa última parte aqui do programa, que são perguntas e frases que incomodam. Bom, pessoal, acho que agora vocês já notaram que eu fiz um intensivão no YouTube da Camila, porque eu vou recorrer a ele <risos> mais uma vez aqui. Lá por volta de 2015, ela fez um vídeo com o título Perguntas que nos incomodam. E eu copiei mesmo na cara dura pra gente vir falar disso. Porque eu achei muito interessante mesmo, Camila. Eu achei os pontos que você colocou ali, eu acho que são muito valiosos. Então, assim, no momento ali, durante o vídeo, ela falou que dava vontade de socar algumas das pessoas ali. Então... Toma cuidado, viu, Diogo? Só para avisar. Eu que tô mais distante aqui, consigo me, me proteger ainda, acho. Bom, mas uma das frases que você colocou ali, Camila, foi... Por que você... Quer dizer, que as pessoas fazem, né? Por que você não tenta parar de se coçar? Isso incomoda muito? Demais, demais. Porque é o nosso principal sintoma e a gente, na verdade, não tem controle nenhum. Muitas das vezes, quando a gente tá se coçando e vai perceber, já causou um estrago. Então, é... Pense em alguma coisa que você é viciado. A gente é viciado em coceira. É a dependência ali, eu preciso coçar. Por mais que eu saiba que vai machucar e a minha pele vai ficar um bagaço. <risos> <risos> mas é horrível, viu? porque não tenho esse controle. Que parece que é fácil, mas não é. Eu acho que tem um pouco a coisa dessa, da, da modernidade, né? Da gente querer controlar tudo. Tá sempre de olho em tudo. Eu acho que a dermatite atópica vem para ensinar um pouco isso pra gente, né? Nem as pessoas que não têm dermatite atópica não conseguem controlar tudo, né? Por que, que o paciente com DA vai tentar ter esse controle? Né? Eu acho que a gente tem que fazer o que tá ao nosso alcance. Então, a gente falou que o estresse pode ser um gatilho. Então, 
ter um olhar em relação a isso. O que, é que eu posso fazer na minha vida hoje para ter uma vida menos estressada, para ter uma vida mais saudável? Sim. Né? Eu até uso de exemplo para quem não tem DA para entender. E quando você é lá no verão picado por um pernilongo, você coça. Você sabe que se você coçar, vai machucar, mas você não consegue. E é mais ou menos isso na DA. A gente sabe que vai machucar, mas você não consegue ter esse controle. Outra frase. Você já tomou remédio para melhorar a crise? Por que, que isso incomoda? Ah, porque geralmente quem tem o diagnóstico de DA faz tratamento. Então, você sabe quando você precisa administrar ou não um remédio. Então, eu ouvi isso, parece que tudo na minha vida vai resolver quando eu colocar remédio. E, na verdade, não é ideal, né? Que você fique tomando remédio sempre. Então, é bem cansativo, porque são as mesmas perguntas. É. Diogo, tinha alguma que te incomodava? Olha, eu acho que o que me pegava mais era a gozação mesmo, sabe? Eu acho que não tinha tanto pergunta. Mas eu acho que a gente vive um momento em que as pessoas, né, Camila? Além de muitas vezes intrometidas, elas querem dar opinião sobre Sim. coisas que elas não sabem, é. né? E, e, e a gente cai nessa coisa, ah, você tem que parar de tomar leite ou fazer tal coisa. Dá não, o você pitaco, não tem, né? Exatamente, é. você não entende nada. O que, que você tá falando aqui é. do meu problema, o que eu né? acho Desculpe que... o desabafo. Imagina, é, o que eu acho é que as pessoas, elas se sentem tem às vezes na obrigação de falar alguma coisa e elas não têm quando né caso puxa o assunto porque percebe que tem alguma coisa diferente ah o que que você tem aí entra dentro do assunto Ai, mas, né, você precisa ter paciência. Aí começam os comentários de consolo que, na verdade, a pessoa não precisa falar. E aí, acho que muitas dessas situações constrangedoras começam assim. Perfeito. Tem outra frase que eu achei interessante, que é os falar, você é cheia de frescura. Tem muita ah, gente que fala isso? Tem, tem. Por exemplo, se alguém for viajar comigo, <risos> eu vou ter se lá. Eu, se eu for te levar para Floripa, né, pro congresso. É, eu vou ter meu kit lá, de remédio, de creme, tudo que eu preciso, o que eu possa precisar, eu vou levar. Então, isso é tido como frescura. Se eu vou para algum lugar, eu tenho que me preocupar como que é aquele ambiente. Se, se, por exemplo, eu vou numa casa alugada, eu tenho que me preocupar como que é os lençóis daquela casa. Porque senão aquilo pode me dar uma crise. A gente é detector de alérgico, é, né? A gente entra e aí, numa casa é assim já frescura. começa. Gente, é. mas ácaro, eu sempre brinco. Ácaro é igual Jesus, tá em todos os lugares, <risos> em todos os é. tempos. Não tem como, né? Se preocupar é uma condição, né? E aí, isso é visto... Ah, a frescurenta lá, é, não pode ir por causa disso. Uma outra questão que, que falando em frescura, né, me vem à cabeça é a questão do sabonete, né, que o sabonete, qualquer pessoa viaja e vai usar o sabonete que tem lá no hotel. O paciente com dermatite atópica, a gente sabe que esses sabões, eles são agressores a pele, né, então hoje existe né, que a gente Ai, mas a gente adora pegar atrás. eles. É, pode pegar, pode pegar. Mas só um pouquinho, não use com moderação, né, em outra pessoa e não na sua pele. Mas o paciente com DA, hoje Hoje em dia, a, gente, a indústria é, lançou um produto recentemente que são é, é, loções específicas para limpeza corporal sem agredir, respeitando a pele do atópico. Né? Então, a escolha do sabonete também é interessante, é importante. E tem uma coisa da roupa, né? Porque falam que a roupa de algodão seria, afetaria menos. E aí tem uma pergunta que é por que você só usa esse tipo de roupa de algodão? Isso acontece também, Camila? É, eu tenho, na verdade, dificuldade para encontrar roupa. Ó. Que o algodão é realmente mais indicado. Por exemplo, frio, lã, eu não posso usar de jeito nenhum. Tem uma série de reação aí quando eu tenho contato com a minha pele. Então, também tem essa restrição na hora de comprar roupa. Não compro roupa porque ela é bonita ou tá na moda. Eu compro porque realmente ela vai servir pra mim. E aí, tem essa A questão. A etiqueta te incomoda? Incomoda. Eu tiro todas as etiquetas. <risos> é, o atópico, ele tem uma pele, né? Que o Diogo perguntou como é que é 
que é isso mais pra frente, né? Então, é aquela pessoa que tem uma sensibilidade maior à coceira. Qualquer coisinha coça, qualquer coisinha pinica, né? Então, isso se manifesta também nessa questão da, do vestuário. Maravilha. Bom, gente, eu acho que conseguimos cumprir bem essa, essa jornada da dermatite atópica, das pessoas com dermatite atópica. O recado é, talvez acho que a Camila deixou aqui nas entrelinhas da gente ouvir mais, ter mais entendimento sobre o assunto e manifestar menos opiniões, principalmente quando a gente não tem muito conhecimento sobre o assunto. Eu queria agradecer muito pela ajuda, viu Camila? Imagina, eu que agradeço pela oportunidade. Doutora Dinira, super obrigado por estar aqui com a gente também, viu? Eu que estou feliz, né? A gente está na semana de conscientização da dermatite atópica. Então, eu acho que é um tema, apesar de não, é, é, não contemplar muitas pessoas, mas essa questão da atopia, da integração, né, da socialização, acho que é válido para qualquer outras doenças, né? Então, vamos tentar entender que o preconceito, que a diferenciação só afasta né, o, o, a, o doente, a criança, enfim. Maravilha. Diogo também, obrigado, viu, por estar aqui com a gente. Que é isso, eu que agradeço <risos> e obrigado pelos aprendizados de hoje. E prometo tentar melhorar no quesito adesão aos hidratantes. <risos> Bom, o podcast Detetives da Saúde ele é editado pelo Rafael Bertazzi que tá aqui cuidando da parte do áudio e depois de toda a técnica. Obrigado, Rafa. E para você que se interessou, quer acompanhar, a gente sai toda quinta-feira cedo, tem um novo episódio. Se você quer mandar seus comentários, críticas, sugestões de pauta, é só entrar nas redes sociais da Revista Saúde, seja no Instagram, no Facebook ou no Twitter, e deixar ali os seus comentários. Prefere e-mail? Tem também. É o saúde.abril.ateleitor.com então é isso, gente. Até quinta-feira que vem. Um abraço e muito obrigado pela audiência.